0: 是你杀了我！是你杀了我！ Hello， 大家好，我是 Shino， 又跟大家见面了。应几位小伙伴的要求呢，今天我准备给大家做一期就是现场的节目，也就是直播的啊。原来我们做的都是属于录播的，因为大家觉得这样的感觉会更加好一些吧。那么好，今天呢，我们就来闲聊一些东西啊。我最近呢，在网上看到了一些各式各样的一些灵异事件。那么今天呢，我想给大家分享的一些呢，是关于天津的，也就是我所在的这个城市发生的一些比较有名的灵异事件。当然，这些东西呢，都是网络上的一些啊、呃、传言我，我自己呢也没有真正的去考证过，所以这个。也仅只代表网上的观点啊，不代表我个人的。那么今天呢，我要给大家介绍的这个是一个灵异事件的合集。那么这一部分一共有二十个故事，每个故事都不是特别长。所以我们就看时间吧，如果时间可以的话，就都跟大家分享了；如果就是时间不够的话，我就分成两期来做。下一期呢，继续会给大家带来这个直播版的啊、呃《鬼话连篇》。那么好，我们现在先来看一下第一个故事。第一个故事叫做《夜泳女子》，夜是夜晚的夜，泳是游泳的泳。啊， 也就是晚上游泳的一个女子啊。事情发生在河西区玉江道旁的复兴河。二零零五年夏天七月的一个晚 上， 天非常的 热， 几个青年到河里游泳。月光 中， 他们发现不远处的河中有一长发的女子也在游 泳， 长长的头发飘到了身后的水面 上， 显得非常的优美。这个写的有点儿，大晚上长长的头发飘在水面上，这个场景我怎么也联想不到是优美啊！不知道这几位男青年是怎么想的吧？然后一连三，呃，一连三个晚上，这几个青年都发现这个姑娘在独自的游泳。好奇心的驱动下，他们决定一起向姑娘游进。越来越近，其中一个男青年发现了有一些古怪的事儿。那游泳,泳的女子似乎从来没有手脚露出水面。这时候，那个女子向其中一个青年快速的游来，在快要相撞的那一瞬间，青年本能的去伸开双手去迎接，而游到他手中的，只有一颗带着长发的。散发着腐臭气味的女子头颅，呃，这个地方还说了，这是三天前啊，附近发生了一起凶杀案，一名年轻的长发女子被分尸，头至今没有找到。这个故事我觉得还是有点漏洞吧，因为你想，她只是在晚上发现这个头。天津的这几条河，我觉得大家都应该是，尤其天津的同学哈、啊，或者是小伙伴们哈，嗯、啊呃，或者是朋友们，你都会了解到，它的河面并不是特别的宽，而一个人头飘在水面上，白天就没有人发现吗？非得到晚上，然后才能见到。不过，也许这个就是所谓的灵异吧啊，也许它真的就晚上才出来呢。啊，这个就是叶勇的女子啊。然后第二个叫河西某高层。一般住在高层住宅的朋友都以电梯为主，而楼梯就成了人们被忽视的地方。一个住十三层的女孩晚上回家，正巧赶上电梯故障不能使用，望着长长的楼梯有点害怕，就让她的妈妈下楼来接她。妈妈下来了，就和她一起上了楼。可当他们走到十二楼的时候，女孩的电话响了，传出的是她妈妈的声音：“闺女儿，妈妈下来了，你在哪儿啊？”那、no, 这个就是第二个灵异事件。我觉得这个故事有点像我前段时间看的一个，就是一分钟的所谓恐怖视频吧，还获了好多奖啊。他说的就是有一个男孩躺在床上。然后我跟他的爸爸让他爸爸跟他讲故事，可是讲着讲着，这个小男孩就跟他的爸爸说：“爸爸，嗯，你能帮我看一下床下吗？刚才我去捡东西的时候，发现床下也有一个人，你能帮我把他赶走吗？”而他的爸爸就说：“不可能。”但是小男孩就不依不饶的，非要让他的爸爸去看去。于是他的爸爸低着头就往那个床下看过去。而这个时候，他的爸爸赫然发现，床下躺了他的另一个儿子，因为这个人跟床上这个小孩长得一模一样。而这个时候，床下的小孩对着这个男人就说：“爸爸，你能帮我把床上的那个人给赶走吗？刚才就是他把我推到了床下面来，我也害怕，也不敢上去了。”所以其实我就在想哈、啊，不知道床下还是床上的这个哪个是真正的他的孩子，而至于这个故事里头高层的这个故事讲到，究竟打电话的是他的妈妈，还是跟他一起上去的是他的妈妈，这个我们就不得而知了。反正总有一个是阿飘。好了，我们再来看第三个收藏的爱好。现在收藏的风盛行。一个外地女孩来天津打工，在天津的开发区的一家酒店工作。酒店的女老板对她很好，甚至有点过分了。到了年底，女孩要回家，可是老板要请她吃饭。大家都有些喝高了，于是女老板对着女孩就说：“好妹妹，你知道姐姐有什么爱好吗？”姐姐最喜欢可爱的东西。说着，非拉着打工的女孩到她的闺房一游。打开一个大衣柜，女老板说：“好妹妹，你看，这就是我多年的收藏呀。”原来，那个柜子里挂着一个风干的女人头颅。看来我的收藏又要有更新了。女老板诡异的笑着，看着打工的女孩。这是第三个故事，这个故事的漏洞，个人认为也挺多的。首先，他如果有这个癖好的话，我相信那么多年下来，肯定收藏的不止一个头颅，对吧？所以这个故事可能也就是编撰的吧。那么再看下面的第四个，第四个可能有些小伙伴就要觉得特别的新奇，或者觉得非常的好奇了，也很感兴趣。因为这也许跟啊各位在收听我们节目的小伙伴们有关系。我们来看一下这个故事，叫做南大的楼与湖，啊，但这个南大呢是八里台这边啊，不是大港那个校区。那我们来看一下，南开大学经济系的楼和后面的八卦造型的楼，组成了坟头的造型。所以从高层上跳下去死了好几个人。有一年南大的湖淹死了几个留学生，南大的老师们就下去救，结果救人的那个老师后来就说疯了，因为那个救人的老师经常看到一个女人在狠狠的瞪着他，问他：“你为什么要多管闲事啊？”啊，这个大家可以去考证一下。我们来看第五个。二零零四年的时候，河西区解放南路，也就是顺驰名都的对面，有一个骑着车上班的人被车压死了。事后围观的群众发现，死者的手里转，呃，紧握着一张百元面值的名钞。据开车的司机说，当时他的车刚下立交桥，车速很快，突然前方一个骑自行车的人把车骑到了路中间。去捡那个地上的一张钞票，据说这是以前在这里被压死了的人设下的一个圈套，在找替死鬼，自己好去投胎。嗯，这个找替死鬼的事情我们听得也挺多了，比如说我们经常说的淹死的水鬼啊，这个东西，嗯，我觉得宁可信其有吧。下面看第六个，三只小猪。嗯，这个故事我觉得倒不像是一个灵异故事，我倒觉得是一个挺搞笑的一件事儿。大家可以看一下啊。事情发生在九十年代后期，一天夜里，有三个人搭乘一辆出租车，要到金南区的农村的一户人家。他们三个人分别穿着黑白花三种颜色的衣服。在到达了目的地之后，他们给了司机钱，然后进了那户人家。可是司机当时并没有在意。回到家以后，才发现自己收的是冥币。于是第二天回去就找那家人去问，昨天夜里是否有三个人来过？可是那家人说，那个时间根本就没有人来过，只是他家的母猪生了黑白花三只小猪。啊，这真是一个搞笑的故事啊！原来是三个人投胎成了三只 猪， 这个难道是上辈子做了些什么亏心事 儿？ 嗯， 这就不知道了 啊， 有可能是 猪， 也有可能是一群小 狗， 也说不定呢。好 了， 再来看下面一个故 事， 叫马场道一百六十二号。哎， 这个故事我倒是听说 过， 因为我的母校就在马场道上 面， 而且这个地方我还真见过。就在新华中学的旁边，这是一个紧邻马场道的欧式小洋楼，目前无人居住，许多玻璃也碎掉了。解放前是一个有钱的资本家住在这里，他有一个漂亮的女儿。一天清晨，仆人叫小姐出来吃饭，却没有人开门。在请示了主人之后，大家撬开了小姐的房门。里面却没有人，可是奇怪的是，小姐的衣服还在这个里面。没多久，天津解放了，资本家一家逃离了天津。后来住进这、住进这里的人家，常常在夜深人静的时候，听到顶楼有女人唱歌。还有人说，晚上能看到楼顶坐着一个穿白睡衣的女孩，转眼就不见了。这样的事情发生的多 了， 住在这里的人家终于忍受不了这种折 磨， 想要搞明白。于是他们就打开了楼顶的天花 板， 想从这里找到上楼顶的天窗。可是这时候他们才发 现， 天花板和楼顶的空间里有一副穿着睡衣的人骨。有人 说， 可能是那个晚上。那个男仆想在晚上非礼小姐，惊醒了小姐之后，担心小姐告诉主人，于是就掐死了她，把尸体藏在了天花板上。不过最近呢，我又去了一趟母校那边哦，我去吃饭，然后看到这个楼现在已经住进去人了，然后看着那个里面的装潢好像还挺奢侈的，所以应该没有这种事儿了吧。好，下面再来看第八个，叫做《雪风筝》。事情发生在友谊路旁边的银河广场。二零零五年九月的一天晚上，一群孩子在放风筝，其中一个孩子的风筝越飞越高，可这个时候，他的手里还紧紧地攥着那根线，小孩呢也不愿意放弃，拼命地往回收线，终于。把风筝从天空中收了回来。可是这个时候，孩子却发现风筝上沾满了鲜红的血液。第二天早晨，这个孩子死在了自己家里的床上，手里紧紧的抱着这个风筝。一夜了，风筝上的血还没有干。嗯，这个故事有点奇怪啊。大晚上一群孩子放风筝，呃，这个是不是挺奇怪的一个事儿？你晚上放风筝，可能是那种夜光的，还是那种会发光的那种啊？不过那个血究竟是怎么回事儿，谁也不知道。我刚开始读的时候，我觉得有可能会是小孩儿被那线给勒着手，所以手上面就是他的血粘在了上面。可是这个风筝上面还有这个血，那真的就不知道是怎么回事儿了啊！下面我们来看第九个，叫做手推车。传说红桥区的三条石地区以前有个万人坑，是日军侵华的时候工厂的弃尸场。而在文革期间，一队红小兵来这里忆苦思甜，玩得太晚了，夜晚从地下传出了木头手推车的声音。更有人在月色之下看到了一架载着一堆人头的木头手推车经过这里，而推车的人是无头的，他的脖子处更流出了一些有腥味的液体，那些究竟是什么呢？嗨，冤魂呗！当年据说唐山大地震的时候，不还有出现过阴兵借道的故事吗？运了好多的不也都是人头，还有一些尸体之类的。这个感兴趣的小伙伴，改天我们可以做一期关于这个，呃，唐山大地震之后因兵借道的这样的一件事情。那么，下面我们来看今天的最后一个故事吧。啊，第十个，这个故事叫做《公厕里的手》。解放南路和珠江道交口，现在是一座立交桥。二零零一年的时候，解放南路还没有拓宽。这里还没有立交桥，在这个路口的西北角是一个公厕，附近的朋友应该还记得。据说在一天晚上，有个人在公厕里方便完了以后，忽然想起来没有带手指。正在迟疑的时候，忽然身下的坑中，记住这个地方啊是坑里头，不是隔壁厕所啊！大家听到的经常就是说隔壁厕所。这个时候，从身下的坑里伸出一只黑乎乎的手，手中捏着一叠手指，还说：“给。”啊，也不知道这个“给”字说的是不是天津话啊。同样的手，同样的夜晚，据说在附近的天津对外经济贸易职业学院的女宿舍楼的公厕里也出现过。啊，我的有一个学长还在内地地方工作呢，啊，天津职业，哦，天津对外经济贸易职业学院，一个学长也在那儿工作，回来我问问他有没有这个事儿。有一个女生因此还被吓得进了精神病院，啊，废话，上厕所坑里伸出来一只手，吓都吓死了。呃，以上呢就是今天我要给小伙伴们分享的十个发生在所谓发生在天津的灵异故事。那么里头可能有的故事小伙伴们也听过啊，但是我觉得挺有意思的。然后大家也可以听出有些灵异故事还是会有一些破绽的。那么剩下的呢，我们还有十个，我们回头在下一次的节目当中再接着给大家介绍。嗯、呃，在剩下的十个当中呢。其中有几个啊，流传度还是挺广的，可能也有一定的可信度吧。那么想听的小伙伴们呢，希望继续能够关注我们的鬼话连篇啊、哦。今天啊 ，Shadow 就要跟大家说再见了，我们下次再见，拜拜。希望大家能够喜欢我们这种直播式的鬼话连篇。好了，再见。